0: Olá galera, estamos aqui com mais um podcast do canal Takagota, sou aluna do curso de Rádio e TV do Senac, a turma de 2018, eu sou Mauri Souza e junto com a galera iremos falar um pouco sobre os piores micos que poderiam acontecer na vida de uma pessoa, os micos que poderiam ser evitados, mas que infelizmente não conseguiram. Eu já paguei muitos micos, mas também já vi muita gente pagando, um certo dia, Estávamos eu e uma amiga indo para o ponto de, de, de ponto de ônibus e chegando próximo a um ponto de táxi, o coitado do taxista achou que iríamos entrar no táxi e saiu correndo. Abriu a porta do carro para nós entrarmos e correu, entrou e ligou o carro. Nós passamos direto, nós rimos muito e outros amigos deles riram mais ainda. Outro mico bem bizarro foi da minha amiga, Dona Zefinha. Eu vou chamá-la para contar como foi que tudo aconteceu. Vem cá, Dona Zefinha,
1: conta pra gente. É o que aconteceu, o que é que é mico? O que é que tu chama de mico? Bom, mico... É, nós chamamos mico de passar vergonha, digamos assim. Ah, pois. Eu, uma vez eu passei uma vergonha danada, foi quando... Eu vim, a primeira vez que eu vim pro médico. Eu vinha do interior e aí o médico mandou fazer uns exames. Uns exames de fezes, sangue e urina, não sabe? Aí eu vim do interior pra cá, quando acabar, mandou eu botar, ele mandou eu depositar, deixar assim ó, Zefinha, você vai depositar três dias. Eu não sabia como era, peguei e botei numa latra de leite, depositei três dias. Aí quando foi no terceiro dia que nós vinha para cá pro, pro médico para trazer, para fazer os exames, eu tampei tudo direitinho e nós veio. Quando chegou na marinete, a latra bateu assim no assento e derramou. Derramou o produto todinho nas minhas pernas, derrubou nos meus cabelos, lá te explodiu, não sabe? Derramou nas minhas pernas, nos meus cabelos. Quando acabar, os povos começou a se posar a enguiar, uns botava o, a camisa por o nariz, o rapaz que cobrava a passagem ficou se botando a enguiar. Os povos pedindo pro, pro motorista parar a marinete pra saltar, que não tava aguentando. Não tem condição, não estou aguentando. Quando eu chego no Maruim, na cidade de Maruim, aí ele parou e disse, vai lá chamar outro carro para levar, para continuar, que esse não tem condição, tem de lavar. Todo mundo passou na barboleta e eu fiquei sozinha lá atrás, com a lata, toda melada de merda. E fiquei assim mesmo. disse todo mundo para mim espiando, eu digo, o que, é que foi? Eu não tive nada a ver com isso, eu não tive culpa. Aí nós voltemos para trás. Fui eu e uma comadre minha, nós voltemos. Outro dia nós vem de novo. Mas felizmente não aconteceu a mesma coisa, não sabe? Fui, botei ter três dias. Aí veio tudo tran tranquilinho. Quando chega na clínica, aí me chama Zefinha e diz Zefinha e eu. Aí fui lá, quando acabar, o homem me chamou assim num cantinho e disse assim, Dã Zefinha, quando a senhora vir fazer uns exames desse tipo aqui, a senhora não carece trazer isso tudo não, é num, um pouquinho, é um, um, um caquinho assim, ó, e um pouquinho, que ninguém aqui vai se alimentar com isso não. Eu disse a por pro tamanho do coxo, eu achei que o jumento era maior, isto é que é ser, viu?
0: Pois é, tá aí, é um mico, né, de Dona Zefinha, um grande mico que ela pagou na vida dela. E também teve outro mico, nossa amiga Maria São Pedro, por causa da cachaça. Diz aí, Maria São Pedro, conta essa história pra
1: gente. Oi, é, é, foi o seguinte, a cachaça foi assim, eu fui pro forró, mais as meninas... Aí, quando, quando nós, eu bebendo, mas as meninas bebendo, 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 bebi tanto, bebi tanto nesse dia, bebendo minhofe, bebia tudo que aparecia. Aí, quando acaba chegou um cara tão lindo na vida, o homem era lindo, lindo e chegou, será ele. Eu já tava bebé, parece que eu tava doida. Aí, quando acabar, ele chegou pra sair, nem né? pra sair, eu disse bora, cara lindo. Aí eu disse, bora, aí nós foi pra mim, eu tava entrando num carrão, a coisa mais linda do mundo, e fui com ele. Quando pensa que não, aí chegamos lá, eu vou, eu vou levar você pro meu apê, beleza, tudo bem, bora. E tá certo, as meninas me procurando, eu já tinha desaparecido já, as meninas me procurando. Aí foi, direitinho, quando chega lá na, no apê dele e tal, não lembrava de nada, não sei de nada o que aconteceu. Quando foi no outro dia, que eu me acordei, que eu abri o olho, eu olhei e eu vi logo um pé virado para mim. E cada dedo, eu tinha um quilo de terra em cada unha Eu disse, não, meu Deus, eu não acredito Aí eu vim olhando devagarinho Você queria acreditar que eu tava, que eu tava vivendo naquele momento Eu disse, não, eu estou, acho que eu tô num pesadelo Eu quero me acordar desse pesadelo Porque eu não acreditava que eu tinha feito isso Aí eu vim olhando direitinho Pros pés, por as mãos Quando eu passei por as mãos, não tinha unha Eram umas garras Aí vim subindo direitinho Quando eu olhei a boca do homem Não tinha um dente sangue na boca, tudo pôde eu disse, meu Deus, eu me detinha com esse homem. Meu Deus, eu me nessa boca. Não, meu Deus, eu não acredito nisso. Me dá você de chorar. Aí fui, me levantei, peguei minha roupa e fui embora. Quando eu me acordei, que eu olhei, eu, eu, quando eu cheguei na casa, para mim eu tava chegando num pé, a coisa mais linda. Eu não tenho nada contra, mas eu estava num barraco de tauba. Um barraco de tauba todo cheio de, de, de garrafa pet. Arredor, rodeando, eu disse, não, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Mas, enfim, passei a maior vergonha, porque no outro dia a sabia que eu não tinha saído com caralho de homem lindo nenhum. Eu não tinha saído com nenhum lindo e nem, ninguém era cheiroso. Me acordei dedicar dediquei com essa realidade, com essa triste realidade. Paguei o maior mico que mina, tudo tudo mandou de mim no outro dia, eu disse, a, mina, com a minha cara. Sim. Ai. Ui! Tchau.
2: Vou contar mais uma coisa que acontece, viu? A gente fica aprendendo essas coisas que a gente sabe Que vizinho existe de frente, de lado, né? Direito e esquerdo Nunca existia um vizinho de fundo E no fundo, olha, não existe vizinho de fundo No fundo da casa, era sim, um, um sítio, um terreno baldio, né? De muitos anos e o governo achou de fazer minha casa, minha vida. E acabou morando os moradores, que moravam em área de risco, né? E deu aquelas casinhas, como povo chama casa de pombo. E nisso moram, são, é, são quatro cômodos, né? Parte de cima, parte de baixo. E nele existe um gay, uma evangélica, uma prostituta, <risos> imagina só, e um maconheiro. E todo dia, eles acordam a partir, da, a partir das 6 horas da manhã com som alto. Então você imagina, né? Qual tipo de som eles escutam. A evangélica, ela usa, ela escuta o som na maior altura. E a gente tem que se converter, né? Vira evangélico, por causa da música. Porque é um tal de... de... Eu não sei nem dizer assim, a música mesmo, o conteúdo da música. Mas é muito alto, a gente não ouvir a música. Não dizer que eu não sou evangélico, eu sou católico, eu creio em Deus, sim. Mas você passar do limite é muita sacanagem, né? Quando acaba o som dela, começa o outro, a casa das putas. A putas começa a ouvir o som. Se não gostar do meu som, o vídeo não gosta do do meu som, que aguente, que é para aguentar mesmo na, na, na parte da, da gaia, é da parte da cachaça. E fica a tarde toda, não tem como você assistir uma televisão, tirar um som da tarde. E na casa mora uma senhora de idade, ela é doente. Então ela sofre muito, ela não consegue dormir. Agora vem a parte dos maconheiros, né? Que eles fumam a noite, eles fumam pela parte da manhã, meio-dia, a parte da noite, é a noite toda, o baseado rolando. É um fumacê tão miserável que não tem como ninguém fique lombrado todo mundo lombrado naquela casa. Agora, como é que vai emprestar queixa se não existe vizinho de fundo? Me diga uma coisa
3: dessa. Furo de reportagem. Um famoso repórter de televisão estava em Uzbequistão no meio de uma grande reportagem que falava sobre os costumes do local. De repente, ele se deparou com um velhinho e logo começou a entrevistá-lo. O senhor poderia me contar um fato de sua vida que jamais tenha se esquecido? O homem velho sorri e começa a contar a história. Um dia, há muito tempo atrás, minha cabra se perdeu na montanha. Como manda a nossa tradição, todos os homens da cidade se reuniram para beber e sair à procura da cabra. Quando finalmente a encontramos, já de madrugada, bebemos mais uma dose e, como de costume, todos transaram com a cabra. Um por um. Foi uma cena inesquecível. O jornalista se assusta com a história e diz, todo sem jeito Senhor, sinto-me em dizer que a emissora dificilmente levará ao ar essa declaração Então eu sugiro que o senhor conte outra história Quem sabe se o senhor nos contasse uma história bem feliz?" O velho sorri e disse Ok, também já vivi uma história muito feliz aqui Então o repórter sorri aliviado e o velho começa a contar mais uma história Um dia a mulher do meu vizinho se perdeu na montanha como manda a nossa tradição, todos os homens da cidade se reuniram para beber e sair à procura da mulher. Quando finalmente a encontramos, bebemos mais uma dose e, como de costume, todos os homens da cidade transaram com a Boazuda. Foi a maior diversão da minha vida. O jornalista ficou decepcionado, mas não desistiu e sugeriu ao velho homem. Ok, vamos tentar mais uma vez? Será que o senhor não poderia nos contar uma história muito, muito triste? Então o um velho baixou a cabeça e com os olhos cheios de lágrimas começou. Um dia eu me perdi na montanha.
0: <risos> Esse foi mais um podcast do canal Takagota. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Tchau, tchau.